programa Inconformados. Apresentação Pastor Rafael dos Santos. Maravilha, povo de Deus! Estamos iniciando aí mais um programa Inconformados, aqui pela Shalom FM 92,7, a rádio que traz paz para esta cidade. É um grande prazer, uma grande alegria poder estar com você nesta manhã, através aqui da rádio Shalom FM, através da rádio que traz paz para esta cidade, nesse tempo chuvoso. Está uma chuvinha gostosa aí fora, na é verdade? Está chovendo, muita gente desconfortável, porque querendo ou não, a chuva tira um pouquinho do nosso conforto, mas melhor com chuva do que sem chuva, né? Quando tá fazendo aquele calosão também fica desconfortável. Nós andamos aí um tempinho ausente aqui da programação do programa Inconformados, na semana passada só estive na segunda-feira, esta semana estamos voltando hoje por um motivo de cirurgia, motivo de saúde, né? Mas graças a Deus estamos de volta aqui, tocando aí o nosso, meu, seu programa Inconformados aqui na Shalom FM 92,7, a rádio que traz paz para esta cidade. Como sempre acontece, todos os dias, né, de segunda a sexta-feira, pela misericórdia do Senhor, a uma da tarde, nós estamos ao vivo aqui com o nosso programa Inconformados. Hoje, dia 13 de fevereiro de 2019. Quem está com a gente hoje aqui é o nosso querido pastor, pastor Sebastião Albino, da Igreja Assembleia de Deus. Nova Esperança, Pastor Sebastião Albino, muito bom, muito bom dia, não, muito boa tarde, Pastor Albino. É, levarmos a palavra de Deus, tudo vai tudo certo, Jesus. Pastor Albino, fala de novo aí, a paz do Senhor, seja bem-vindo, graça e paz. A paz do Senhor, a graça e paz. Maravilha, maravilha. Então, pastor Sebastião Albino, aqui nos estúdios da rádio Shalom FM, a gente vai estar tratando hoje de um tema que é bastante é, atual, um tema que é bastante importante ser discutido nos nossos dias, né? Porque a igreja é uma pergunta que é para mexer realmente com o brilho de cada um que é líder de igreja, que é pastor, né? com o povo de Deus em si. Porque a impressão que nós temos é que a gente não está ganhando almas. E o tema é esse aqui, ó. Porque a igreja... Igreja evangélica não está ganhando almas. Esse tema surgiu da seguinte preocupação. Hoje, quando a gente vê nas igrejas, a gente olha para o povo que está na igreja, as pessoas que estão chegando nas igrejas, pessoas novas que estão chegando na igreja, quando a gente vai ver não é uma pessoa nova, de fato é uma pessoa que já era membro de uma outra denominação não é? era uma pessoa que já, ou talvez estava desviada, estava afastado mas não é uma pessoa nova não é uma alma nova não é? e a palavra fala que o que ganha almas é sábio pastor Sebastião Mino, estamos ganhando almas, pastor Sebastião que, que, como é que o senhor vê isso aí? Será que a igreja está falhando nesse contexto, nessa questão principal, porque a principal a tarefa da igreja é exatamente ganhar almas. Será que a gente está é, é, cumprindo esse, essa, essa missão, esse propósito, pastor? Sim, e eu quero ler um versículo, e para mim é o versículo chave para a questão de ganhar almas. Está registrado na carta do apóstolo Paulo, capítulo 12, é, e o versículo primeiro, que diz assim, Rogo-vos, pois, irmãos, 
pela misericórdia de Deus que apresenteis o vosso corpo é, por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. No verso 2 diz assim, E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ao meu ponto de vista, é, esses dois versículos são os versículos-chave para que haja salvação de almas. Porque qual é o propósito que nós vamos à igreja hoje? Antes nós íamos à igreja, nós falamos na escola dominical, no domingo passado, a respeito do propósito de irmos à igreja. Então, qual o propósito? O que a gente vai fazer na igreja? Hoje parece que isso, parece não, na realidade isso mudou um pouco de, de, de figura. A, a, as pessoas não vão na igreja com aquele intuito que ia antigamente, de adorar a Deus. Não importava o que ia acontecer, ele queria adorar a Deus. E hoje, infelizmente, nós vamos na igreja, eu digo nós, força de expressão, é para ver quem canta melhor, quem prega melhor, quem tem uma dicção melhor, quem tem uma exerce melhor, e assim sucessivamente. E aí a essência do culto, ela, ela se perde, porque o principal do culto, que é Jesus, ele é esquecido. Então se preocupe em fazer o de melhor, mas não para Jesus, mas para ver se o pastor Rafael está agradando do modo que eu estou cantando ou não. Maravilha, maravilha A gente vai estar abordando aí né? O pastor Albino aí já está dando aí já um toquezinho Não é de leve A gente vai continuar batendo esse papo de hoje Porque a igreja, ela tem que ser ganhadora de almas né? A igreja tem que trazer almas para Jesus A evangelização é o cerne do reino de Deus As pessoas têm que ser evangelizadas E será que nós estamos cumprindo com fervor? Ou será que nós estamos falhando? Onde nós estamos falhando? Pastor Sebastião Albino aqui com a sua experiência de vida e ministério Vai estar aqui nos orientando nesse tema tão crucial Que nós estaremos tratando aqui nesse dia de hoje A igreja evangélica atual está ganhando almas? Esse é o tema de hoje do seu, do nosso programa Inconformados Vamos ouvir agora aquela nossa mensagem de reflexão E já já estamos de volta aqui Batendo mais papo aqui com o nosso querido Pastor Albino Pastor Sebastião Albino Da Assembleia de Deus Nova Esperança Você está ouvindo O programa Inconformados Voltamos a apresentar O programa Inconformados Programa Inconformados Apresentação Pastor Rafael dos Santos Maravilha! Estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados de hoje Hoje tendo aqui a participação especial do nosso querido pastor Sebastião Albino Da Assembleia de Deus Nova Esperança E o tema do dia é o seguinte A Igreja Evangélica Católica está ganhando obras Pastor Sebastião, porque parece que a maioria das pessoas que chegam nas igrejas evangélicas hoje Já são crentes, pastor A impressão que a gente dá é que elas já são... A impressão não, quando eu te pergunto, você, você entregou a vida para Não, já entreguei já, já fui batizado e tudo. As pessoas, a maioria das pessoas que estão chegando à igreja, já são convertidas, pastor. Isso é um problema? É, eu, no meu modo de entender, é um, um problema muito sério. Muito sério. Porque quando se fala em ganhar almas para, para Cristo, é, o, o acréscimo de almas na igreja, se fala de conversão. Não é verdade? A conversão, ela, 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 ela reúne pelo menos 
pelo menos cinco passos ou seis passos principais que é para a pessoa se converter. E dentro do texto que nós lemos, onde fala sobre apresentar um culto racional, ou seja, um culto com raciocínio, com entendimento, com compreensão, é o que está faltando hoje. Antes nós íamos na igreja e pensávamos assim, hoje eu quero lá e quero ver, né, quero ouvir Deus usar o pastor Rafael. Eu quero ouvir Deus usar a irmã fulana de tal, porque era usada em profecia, em revelação, em visão, em cura divina, e etc. E tal. E por esse motivo, as pessoas é, eram levadas a, se, a, a converter. A palavra de Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo 22, no capítulo 45, versículo 22, é assim. Olhai para mim e sereis salvo, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então, quando eu vou na igreja e observo uma manifestação de Deus de coisa que até antes eu não tinha visto, aquilo vai chamar a minha atenção. Aquilo vai, vai me levar a uma reflexão, uma reflexão da minha vida, do que eu estou vivendo. A salvação, ela é a maior riqueza ao alcance do ser humano. Eu lembro que assim que eu me converti ali na igreja da Rua dos Açores, tinha bem em cima do púlpito, tinha uma placa com letras bem grandes, salvação a maior riqueza ao alcance do homem. Então a salvação ela é a maior riqueza ao, ao alcance do homem. E o que é salvação? É o livramento de um grande perigo. Só que as pessoas vão na igreja hoje com a intenção de se livrar desse grande perigo que ela está sofrendo, mas o que ela ouve lá é tanto blá blá blá, é tanta cantoria, é tanta coisa que não, que não tem nada a ver com a salvação, que não tem nada a ver com com o, o, a, a mensagem salvífica que o indivíduo sai de lá ruim entra ruim e sai ruim porque o que ele ouviu não atingiu o objetivo que a alma dele precisava agora pastor, isso é culpa assim, não é que é culpa né? é a pessoa pastor, que tem que ir para a igreja sedenta de salvação ou é o pastor que tem que oferecer para a pessoa salvação hoje as pessoas, quando a gente fala de salvação a pessoa vai para a igreja ela está indo para a igreja porque ela está com um problema Geralmente quando alguém procura É como diz aquele velho ditado Se não vem pelo, ador, se não vem pelo amor, vem pela dor E a maioria das pessoas quando procura A igreja evangélica procura Porque está passando por algum tipo De necessidade espiritual ou material E aí ela chega lá buscando aquilo que ela quer Aquilo que ela necessita Que é o suprimento daquela necessidade Cabe ao pastor da igreja Mostrar para ela que o que ela precisa mais que qualquer outra coisa é da salvação? Vou te dar um exemplo. Você vai no hospital com a febre tremenda. Qual vai ser a primeira atitude do médico? É te aplicar uma injeção ou te dar um remédio para que aquela febre abaixe. Então, eu sou doente. Eu chego lá na igreja, eu tenho que receber uma palavra que vai satisfazer o desejo do meu coração que vai me levar ao que? ao arrependimento e às vezes a palavra que eu ouço lá o hino que eu ouço lá ele não me leva ao arrependimento porque na verdade não são hinos é sabor de mel é quem viver verá é mais não sei o que que são os hinos que massageiam o ego da pessoa 
não é acumular aquilo lá. Pô, você está parado no tempo, pastor? Não, não estou parado no tempo. Eu quero dizer que antigamente o, o Reinaldo Santos, né, um, um bandido que era Jerimu, o carcereiro falou assim, Jerimu, vamos lá no culto, vai ter um culto lá na praça, lá no, no, no pátio. E ele estava condenado à morte pela tuberculose. E ele disse assim, ah, eu não vou lá não, vou fazer o quê? Estou morrendo mesmo? O cara disse, não, vamos lá, rapaz, vamos lá, vamos lá. Aí ele pensou assim, bom... Se eu não ganhar nada, perder também não vou. Então eu vou. E ele foi. E chegou lá, o pregador começou a falar que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus salva e tal. E depois cantou aquele hino que é o hino, o, 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 o hino oficial de quase toda a pregação, né? Meu amigo, né? Como é, como é que é? Se hoje tem oh, tu hoje tem escolha. Né? Ao fim dar o labor desta vida. Quando a morte ao teu lado chegar Ele começou a meditar na letra do hino Quando terminou o hino Ele estava de joelho dobrado pastorando por ele E ele sendo curado Glória a Deus, pastor Hã? Quer dizer, então A, a, a mensagem que ele, que ele ouviu Levou ele ao arrependimento E consequentemente a se converter É o que nós, não, infelizmente O pastor Rafael, infelizmente Quase que generalizando, não são todas, mas quase 99,9% das igrejas que você vai hoje, você só vê desfile de moda, quem está com o sapato mais bonito, quem está com o terno mais bonito, quem encostou o carro mais bonito na porta da igreja, quem está pregando melhor, quem está dando melhor dízimo, quem está quem tá cantando melhor, e, e aí não, não surge efeito, porque na realidade eu vou, eu vou lá, eu canto bem. Eu sou o cantor que eu sou o cara. Então eu quero que o pastor Rafael me aplauda. Enquanto que o louvor que eu canto, ele tem que ser para Deus. Porque o dono do culto é Deus. O dono do culto não é o Albino. O dono do culto não é a, a, a dona, a, a, a jovem Tereza que canta, não é a irmã Maria que canta. O dono do culto é, Je, é, é Jesus. E, o canto, e a maioria dos louvores hoje, quase que exceções, é para mostrar para a plateia, para, o, para aquele público que está ali, que eu canto bem. Que eu tenho uma voz boa. Na hora de pregar, o camarada passa o tempo do culto inteiro sentado com a perna cruzada, balançando as perninhas. Quando chega na hora dele pregar, ele começa a dar glória a Deus e mandar o povo glorificar a Deus. Por que ele não glorificou quando ele estava sentado? Quando ele pegou o microfone, que ele passou a sentir a presença de Deus, e quando vai pregar, começa a pregar um montão, como diz o Sila Malafaia, um montão de besterol, que ninguém tem de patativa, porque uma coisa, pastor Rafael, é eu chegar para um camarada que fala, que fala dois, três, quatro idiomas, um cara que estudou aí é, PHD, e eu começar a falar a palavra difícil, e a outra coisa é eu chegar para uma pessoa humilde, uma, para as pessoas que né, tem aquele conhecimento básico, e falar o, o que o Jesus sempre falou a coisa fácil. É, é sobre arar terra, é sobre, é sobre pescador, é sobre semear. Jesus, o próprio Deus sempre usou coisas simples e o homem, porque isso é um direito que nós temos de nós fazer uma boa exigência do texto, estudar o texto, ter uma boa interpretação do texto. Agora, quanto às palavras que vamos dizer, é outra coisa. O que o ouvinte quer ouvir é o seguinte: eu estou aqui, eu estou no fundo do poço, eu preciso, ser salva, eu preciso de salvação. Agora, o que, que esse cara está falando? Ele está falando de grego, de hebraico, de mais não sei o que, eu não entendo nada disso. Aí a pessoa entra ali, tu ruim, 
e sai ruim. Então as igrejas hoje têm que voltar a pregar uma palavra salvífica, né? um evangelho de cruz. Um... Porque é um negócio hoje. Não, o crente não pode sofrer. O crente não sofre. Onde é que está escrito isso? Jesus falou assim, olha, no mundo tereis aflição. Vamos olhar o povo de Israel 40 anos no deserto. Foram 40 anos de sofrimento. E agora vem uma besta quadrada aí dizer que o crente não pode sofrer? Então, quer dizer, são coisas que impedem as pessoas de aceitar Jesus. Porque eles vão lá na igreja com a intenção de ouvir uma coisa, ouve outra totalmente diferente, vê coisas totalmente diferentes e sai ruim da mesma maneira que entrou. Porque as mensagens que ele ouviu não levou ele ao arrependimento. Que ao, quando se leva ao arrependimento, consequentemente vem o que? Vem a conversão. Arrependimento é o que? Tristeza pelo pecado que está cometendo. Quer dizer, a conversão é o que? É a mudança de direção. O indivíduo vai lá, vê gente que cá fora ele acha que o cara é um mundano e lá dentro o cara está um cristão danado. Ele fala assim, que mudança é essa? Então ele não, ele não vai sentir interesse ele, O Espírito Santo não vai trabalhar Não porque o Espírito Santo não pode trabalhar É porque o Espírito Santo não tem espaço para trabalhar Porque ele não trabalha Ele não coaduna com as coisas que não agradam a ele Maravilha, maravilha Pastor Sebastião, vamos para mais um breakzinho rápido aqui Os blocos seguintes são mais, mais longos né? Esse bloco inicial é mais curtinho Mas Pastor Sebastião, vamos deixar uma pergunta aqui já no ar Para a gente, o senhor está respondendo para a gente aí no próximo bloco Pastor Sebastião, podemos dizer que os cultos de hoje Não estão objetivando a salvação das pessoas? A gente pode afirmar que os cultos de hoje Não estão objetivando a salvação? E aí, o que, que o senhor tem a nos dizer sobre isso? Já já a gente continua aqui batendo esse papo com o nosso querido pastor Sebastião Albino, da Igreja Assembleia de Deus Nova Esperança. Já já estamos de volta. Lembrando que você pode participar aqui do nosso programa, mandando a sua opinião pelo WhatsApp, viu? 998339692. Ou então ligando para cá agora, na hora do break, e dando aí a sua opinião também. 3338-9692, ok? Então a gente já já está de volta com mais programa Inconformados aqui na Shalom FM a rádio que traz paz para esta cidade, já já voltamos voltamos a apresentar o programa Inconformados programa Inconformados apresentação pastor Rafael dos Santos Maravilha! Estamos de volta aqui com o nosso querido pastor Sebastião Albino, pastor da Assembleia de Deus Nova Esperança. E a gente está batendo um papo aqui hoje muito sério sobre a seguinte questão. A igreja evangélica atual está ganhando almas? Essa é a pergunta. A igreja evangélica atual está ganhando almas? E aí, será que nós estamos cumprindo como igreja a nossa principal missão? Nós temos aqui a participação de alguns ouvintes que estão aí é, ligadinhos na nossa programação. A irmã Márcia, dizendo aqui, Shalom, pastores, ótima tarde, muito bom ouvi-los novamente, valeu, irmã Márcia, Deus abençoe. A irmã Viviane Salermo também dizendo aqui, amém, boa tarde. E o nosso irmão Adriano está dizendo aqui o seguinte, olha, está participando aqui, e ele diz aqui algo interessante, pastor Sebastião, infelizmente sou obrigado a dizer que não estão ganhando almas por esse tal evangelho da prosperidade. 
está acabando com o culto que deveria ser voltado para Deus. Aí sim haveria convertimentos de almas, conversão de almas. Culto tem que falar da palavra de Deus, tem que ser Bíblia Sagrada. Essa é a opinião do nosso irmão Adriano. Você concorda, pastor Sebastião? Plenamente. Gênero, número e grau. E tem que ser assim, né, pastor? Tem que ser assim. Pegando carona aqui, pastor, na, na, na colocação do nosso irmão Adriano, eu fiz uma pergunta para o senhor. Podemos dizer, então, perguntamos no final do bloco anterior, podemos dizer que os cultos de hoje, pastor Sebastião, não estão objetivando a salvação? Será que os cultos estão objetivando outras coisas? Já que o irmão Adriano citou a questão da prosperidade, mas será que o culto está objetivando recurso financeiro, sei lá o quê, ao invés de objetivar de fato a salvação? Acredito que sim. Veja só o que diz no livro do Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que é um conhecido. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até o confins da terra. No livro do Atos, capítulo 2, o versículo 43 a seguir, diz assim, E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, a partir, partindo o pão, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, cantando com simpatia de todo o povo, contando com simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava o Senhor, dia a dia, o que ia sendo salvo. Então veja bem, pastor Rafael, lá no verso 8 diz, mas recebereis poder. Qual o poder que a igreja está tendo hoje? Não tem, porque poder se busca através de jejum, oração, consagração e leitura da palavra. Isso não existe. Raramente você vai encontrar as igrejas orando aí. Você vê crente chegando na igreja que nem dobrar o joelho para orar, ele dobra. Esta é a verdade. E está escrito, buscareis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Então temos que buscar a Deus para receber poder. Buscar é o poder de Deus. Lá, já no Atos 2, capítulo 43, diz que eles perseveravam na doutrina. Doutrina é o quê? É um ensinamento, né? uma ordem que é passada de, 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 de pessoas para pessoas, ou de, no nosso caso, né? de, de pastor para a igreja, doutrina de como servir a Deus direito, como né, andar segundo o Espírito Santo, de como é, andar em santidade, como a, andar em pureza de coração, vamos dizer assim. Diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. O que, que é comunhão? Eu pensar igual o pastor Rafael, amar igual o pastor Rafael, ter o mesmo projeto que o pastor Rafael, correr atrás do mesmo projeto que o pastor Rafael. Mas o pastor Rafael quer ganhar alma, mas eu não quero. Porque se tiver alma, eu vou ter trabalho na igreja. O pastor Rafael quer que a igreja é cheia de jovens. Não, eu não quero jovem, porque jovem dá muito trabalho. 
o pastor Rafael quer a igreja cheia de adolescentes. Não, eu não quero porque adolescente é o, 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 são, são atentados demais. Entendeu? O pastor Rafael quer a igreja cheia de crianças. Misericórdia das crianças de Deus, só quer brincar no zap. Não sei. Então, é, é tudo ao contrário. Então, os cultos não estão voltados para a salvação. O objetivo dos cultos hoje é aquilo que eu te falei. É a glória para si próprio. Não querem apresentar um culto que chega no final, o pecador está doidinho, como no dia que eu me converti, que foi no dia 10 de outubro de 1982, que eu estava doidinho que o pastor saudoso, o pastor Sebastião da Silva, eu queria que ele fizesse logo o apelo, que eu queria ir lá para frente correndo para me aceitar Jesus, e o homem demorando para fazer o apelo, o apelo, e eu falei assim, meu Deus, esse homem não faz o apelo, meu Deus do céu, e eu quero Jesus, e quando ele fez o apelo, eu fui correndo. Por quê? Porque a minha alma estava sedenta. E hoje, não se preocupa com isso. Eu, 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 eu disse aqui, a gente falando em off aqui, que antigamente havia uma briga entre, pelo menos, as três igrejas mais, que era assim, a Madureira, Congressional e a Assembleia de Deus da Rua dos Açores. Havia uma briga entre os obreiros, uma briga, entre aspas, de quem batizava mais novos convertidos, de três em três meses. Então, aí lá no Madureiro, quando chegava no relatório, eles liam, a congregação do bairro tal batizou tanto, a do bairro Açude tanto, a do bairro Santo Agostinho tanto, a do bairro Ciderlândia tanto, enfim. Sabe, irmão, havia uma, uma, uma disputa santa para ver quem ganhava mais almas. Na Rua dos Açores, pela mesma forma. Na Igreja Congregacional, pela mesma forma. E desse jeito, cumpria-se o que está escrito aqui no capítulo 3, 2 e 47. É louvando a Deus, cantando com simpatia, de, contando com simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava o Senhor dia a dia. Quando eu apresento um culto racional, com raciocínio, com entendimento, com o intuito de ganhar alma para Cristo, aí isso, uma conjectura que eu faço, poxa, Deus olhando lá do céu, fala assim, poxa, o meu servo Rafael, juntamente com a igreja, eles estão empenhados em que alma seja salva. Então hoje eu vou enviar dez pessoas para serem salvas. E quando as dez pessoas chegam lá, o culto é aquela bênção, voltado para a salvação, voltado para a necessidade do pecador. Aí, quando faz o apelo, vem dez grandes peixes. Mas aí o indivíduo vai. Aí chega lá, cada um irmão quer apresentar melhor do que a outra. Cada um irmão quer apresentar melhor do que o outro. A recepção... Olha, sabe, pastor Rafael, uma das coisas que mais tem me entristecido ultimamente é uma coisa chamada recepção na igreja. O cara chega na igreja e é mal recepcionado. Ele é mal recepcionado. E se eu for na sua casa e for mal recepcionado, eu só vou uma vez, não volto mais. E muitas das vezes, o cara chega na igreja assim e olha lá no grupo da mocidade. Aquela jovem que está cantando, eu não tenho que olhar para a vida de ninguém, porque quem vai me salvar é Cristo. Mas o pecador é diferente. Então ele chega lá e olha assim, poxa, aquela jovem ali, ou aquele jovem, ou aquele camarada que está lá em cima do púlpito, ou aquele camarada que está tocando na banda, poxa, aquele cara é crente, ele trabalha comigo, aquele cara não tem nada de crente. Para ser crente dele que, que ele é, eu vou contar o jeito que eu sou. 
Está me entendendo? Então essas coisas é que vem porque os cultos não são voltados para a salvação. As mensagens não são voltadas. Você dá uma oportunidade para um camarada que prega. Uma oportunidade de avulso. Você convidou um pregador, mas aí tem um outro lá que prega. Aí você dá a oportunidade para aquele que prega, mas ele não é o pregador, ele enche linguiça pelo menos uns 15 minutos para no próximo culto ele ser chamado para pregar, porque ele quer aparecer. Está entendendo? Então, Deus, que é Deus, que é o dono da obra, está por fora. Deus não entra, igual um caso que disse que conta, não sei até que ponto é verdade, mas se o camarada foi entrar na igreja, não deixaram ele entrar. Aí ele entrou, sentou no banco da praça lá e ficou chorando. Aí o Espírito Santo falou com ele, está chorando por quê, meu filho? Ah, Senhor, eu queria entrar na igreja ali para assistir o culto, não deixaram. Se preocupa não, meu filho, porque nem eu posso entrar lá. Está me entendendo? Então é assim que acontecem as coisas hoje. Infelizmente é isso que está acontecendo. Os cultos que deveriam ser voltados. Por que que o drogado, irmão? O, 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 o drogado que cheira, que, que, que usa crack, cocaína, maconha, ele vai na igreja e volta e vai para a boca de fumo cheirar. Porque a igreja está morta, que se a igreja estivesse viva... Se o pastor que está no púlpito estivesse vivo, quando o camarada entrasse lá, o demônio que fazia ele fumar, cheirar, fumar o cachimbo da paz lá, que não tem paz, que é o cachimbo do craque, o demônio manifestava nele, e o demônio era expulso e ele ia ser livre, ele ia ser liberto. Mas ele entra endemoniado e sai endemoniado. Se bobear, ele entra com sete e sai com quinze demônios. Sai pior do que entrou, né, Sai pastor? pior do que entrou. Nosso querido pastor José Luiz, pastor José Luiz, que é grande amigo do senhor, mandou uma mensagem aqui em áudio aqui. Vamos ouvir a mensagem. É isso aí, pastor José Luiz é grande amigo. <risos> Ele gosta dessas coisas. Eita, Glória, vamos lá, vamos ver aqui o áudio do pastor José Luiz. Deixa eu ver aqui, está tudo ok. A igreja hoje está perdendo o foco, a igreja Aqueles que não têm muitas condições. A igreja hoje está perdendo o foco. Ao invés de ganhar almas, estão procurando ganhar dinheiro. Quem investe muito em pessoas que têm condições. Aqueles que não têm muitas condições, eles não se preocupam, não. Hoje a igreja não quer ir em lugares pobres. É, nós estamos fazendo um trabalho no Lago Azul e aonde nós estamos indo são pessoas realmente sem condições nenhuma financeira que precisa da igreja. A igreja é nessa hora que tem que atuar. Ou seja, a igreja tem que ser é, é, o bem para todos. Jesus é, comparou a nossa vida, aliás, Deus comparou a nossa vida com árvores. E se somos árvores, temos que ser. É, fruto para alimento, folhas e caule para chá, tronco para móveis, os galhos para aninhar os passarinhos, o crente tem que ser tudo para tudo. Então a igreja perdeu o foco. Ao invés de ganhar almas, estão querendo ganhar dinheiro. Dinheiro. Pastor Sebastião Albino, homem de Deus. Estamos junto aí. Pastor Rafael, arranca o coro desse cidadão, hein? O recado está dado, o recado aí do pastor José Luiz, para a gente arrancar o couro aí do pastor Sebastião Albino, maravilha, Deus abençoe o pastor José Luiz. Pastor, o pastor José Luiz foi bem enfático aqui que o objetivo de algumas igrejas está sendo ganhar dinheiro. Será que é isso, pastor? Será que é de fato assim? É verdade, inclusive nesse lugar que ele está fazendo o trabalho do Lago Azul, para mim não, não, não exagerar, nem, mas me parece que nesse lugar, é um lugar pequenininho, mas que tinha mais de 600 de macumba. E ele está lá pregando a palavra. Nós falamos aqui que, que quando fala de ganhar alma, fala de salvação, né? fala de salvação, fala de arrependimento, fala de conversão e fala de uma coisa que o pecador observa quando ele vai na igreja, pastor Rafael, que é uma coisa chamada regeneração, ou seja, nascer de novo, tornar a gerar. 
E você vê que dentro da igreja, não são todos, ele não pode generalizar, mas que a maioria não são regeneralizados, não. Eles não nasceram de novo, não. Eles estão na igreja, eles estão no evangelho, mas o evangelho não estão neles. Eles não têm nada de regenerado. Ele usa as mesmas palavras que ele usava quando ele estava no mundo, as mesmas roupas, as mesmas... Sabe, é tudo igual. Ele não tem mudança de vida. Ele não tem mudança de vida. Então, e, e a Bíblia fala que a, aquele que aceitou Jesus, lá em, em Romanos capítulo 6, fala que nós, nós temos que viver, já que nós morremos com Cristo, com Ele também viveremos, e andamos em novidade de vida. O que, que é novidade de vida? É novidade de vida. É, negócio, é, é tudo mudado. Então, e essa aí vem através da regeneração, que é tornar a gerar, tornar a nascer de novo. Então, e as pessoas hoje, você vai na igreja, com raríssimas exceções, você vê que as pessoas não nasceram de novo. Porque eu te pergunto, o cara que nasceu de novo, ele vai na igreja, ele quer sentir Jesus, mas em vez de querer sentir Jesus, ele está de olho no abençoado do celular. Ele está de olho no abençoado no celular, mandando mensagem, fazendo joguinho dentro da igreja no celular. Olha, sabe, a pior coisa que existe, que existe na igreja hoje foi um tal de bebedouro com copo descartável que colocaram na igreja. A pior coisa. A pior coisa, porque eu nunca, eu tenho certeza que o crente em casa, ele não bebe a metade da metade da metade da água que ele bebe na igreja. É um eu, 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 eu acho que é o demônio da sede. Se tem um demônio da sede, existe esse. Porque eu nunca vi Você põe um cesto lá, quando chega no final, o cesto está lotado de copo descartado, que o cara vai 5, 6, 10 vezes beber água. Eu nunca vi. Parece que toma remédio para pressão alta. Nem eu que estou com 62 anos faço isso. 62, nada, né? 64. Eita! Né? Não, eu, eu não bebo água toda hora. E olha que eu tomo seis comprimidos de manhã. Claro que tem hora que a boca seca, seca, mas pera lá. E a reverência ao Deus trino? E aí, mas eu estou falando isso aqui, irmão, não é do cara do, do, do cara do ímpio que vai lá para assistir o trabalho, não. É do crente que está lá, que deveria prestar uma boa reverência. Prestar... Irmão, aí tem gente que fala assim, não, mas você não pode falar isso. Rapaz, eu duvido, Deodoro, que vai no centro Macumba e bebe água toda hora. Eu duvido que vai no centro Macumba e vai lá fora bater papo toda hora. Eu duvido que vai no centro de Macumba e fique batendo um papo com o companheiro do lado. Que se ele ficar batendo papo, o diabo pega nele e dá nele uma esfola lá dentro. Eu estou falando que eu já fui, já frequentei centro Macumba. Eu nasci no centro de Macumba praticamente. E com o diabo não se brinca. Se com o diabo não se brinca, que não, vale, Deus, né? que não vale nada, imagina com o nosso Deus que é soberano, rapaz. Ah, não, porque Deus é amor, porque Deus... É tudo isso, não, não, não tem questão. Mas pode ter certeza que no dia final vai ter que ter um acerto de conta. Maravilha, nem todo mundo está preparado para esse acerto de contas, né, pastor? Não, não está, não. O pastor, nosso, a nossa irmã Julimar está dizendo que esse pastor é Deus falando. Está falando aqui, pastor Sebastião está sendo usado por Deus aí, pastor Sebastião. Misericórdia, Jesus. A nosso, o nosso irmão Adriano está dizendo aqui, concordo com o pastor Sebastião Albino, tem que ser culto para o Senhor. Por isso diz a palavra, buscar o reino dos céus e demais coisas que serão acrescentadas. O próprio Deus está é, nos ensinando. Isso é bíblico, a parte de Jesus Cristo. Ele ouviu aqui o áudio do pastor José Luiz também, está dizendo que o pastor José Luiz mandou bem. Pastor Sebastião, a gente está vivendo o que o senhor está falando aí. Agora, agora, pastor, todo esse movimento que o senhor falou, eu quero insistir nessa questão. 
só falou da beber água, são situações que às vezes passa batido. Tem muita gente ouvindo agora o programa e a gente sabe que esse é um, é um problema, essa coisa da água, do banheiro, isso, isso. que se manifesta em toda a igreja. Pastor, Sim. na prática, na essência, isso prejudica o culto e acabaria, por assim dizer, prejudicando a salvação de uma alma? Esse levanta, senta, levanta, senta, mexe no celular, vai no portão conversar, volta, levanta, vai no banheiro beber água, ou fazer xixi, aí vai no bebedouro beber água. Pastor, como é que é isso? Isso atrapalha a ordem do culto, mover do culto? Vou responder com uma pergunta. Quando você está num plenário, diante do juiz, você vai beber água toda hora? Não. <risos> Quando você está fazendo uma prova do Enem, você usa celular e bebe água toda hora? Agora, pastor, isso representa uma dispersão. O povo está disperso. Disperso. Agora, alguém vai dizer assim, ah, mas é porque o culto está sem unção, é porque o culto está sem poder, é porque o pastor, porque tem gente que questiona isso. isso. Não, o culto está, ah, escuta essa palavra, ah, o pastor está sem unção hoje. Isso justifica, pastor, essa dispersão? Não justifica porque quem apresenta o culto para Deus não é o pastor. Quem apresenta o culto é cada um individual. Eu vou prestar o meu culto. Você vai prestar o seu, o pastor Zé Luiz vai prestar o dele, cada um dos ouvintes vai prestar o seu culto. Agora, qual é o tipo de culto que eu estou prestando a Deus? Né? Qual é o tipo de culto que eu estou prestando a Deus? Ou eu fui lá para ver que tipo de paletó que o pastor Rafael estava? Será? Um dia um camarada falou comigo assim, o cara não era crente, hoje ele está na igreja. Ele, eu fui de manhã com um terno e de tarde voltei com o mesmo terno. Aí ele falou assim, pô, pastor, o senhor voltou com o mesmo terno que o senhor veio de manhã? Eu falei, pois é, com o mesmo terno, rapaz, eu estou preocupado com uma coisa. Eu falei, o que é? Eu falei que quando você morreu, eu vou ter que usar dois caixões, um para sua língua e outro para o seu corpo. Porque você tem uma língua muito grande, rapaz. Que isso tem quem a ver que eu estar com a minha, que eu, se eu vim com o mesmo terno ou não. Você tá, então tem pessoas que vai isso. Ele vai na igreja e olha, essa irmã foi com uma sandália preta de manhã, de noite ela tem que ir com azul. Se ela foi com, de, de, de saia e blusa de manhã, de noite ela tem que ir com vestido. Né? Ou se ela foi de calça jeans, de noite ela tem que ir com outro tipo de calça. Não pode. É, é, um, é um demônio da observação que as pessoas não vão para prestar culto a Deus. É para observar, irmão, se for fazer uma... Eu acho que eu vou até fazer isso, vai dar, vai dar dinheiro. Eu colhei chiclete de banco, de banco de igreja, dá, dá dinheiro. Porque o que tem de chiclete colado nos bancos não está não tá no gibi. Porque o crente fica com a boca mascando chiclete, chupando bala, está com mau hábito, faz um tratamento. Ah, ah, pastor, pastor Sebastião, o senhor, tudo que o senhor está falando nesse, nesse, nesse trecho, se a gente for pegar o trecho na gravação do programa, pegar esse trecho, o senhor, tá, o senhor, o senhor não falou o nome, mas dando o nome aos bois, o senhor está falando então, que o culto de hoje está sendo irreverente, pastor. Irreverente? Eu estou cansado. Hoje eu mudei. Alguns ouvintes vão me estranhar. Eu perdi literalmente a vergonha. Eu me tornei um crente sem vergonha. Porque antigamente, meu irmão, teve uma vez que eu estava dirigindo um culto, vou te contar uma experiência. E na hora da, da, do, 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 durante a devocional lá, até na hora da pregação, o som estava lá em cima. Aí quando chegou na hora da pregação, o sonoplasta foi lá e tum. Eu falei, pelo amor de Deus, volta na altura que estava. Porque na hora da cantoria, o som estava lá em cima. Então agora que é a hora da palavra, deixa o som lá em cima, em nome de Jesus. Eu falei, e aproveitando o embalo, quero falar uma coisa para os irmãos. Eu não sei se os irmãos entendem. Vão entender o que eu vou falar, mas os irmãos sabiam que a igreja é cheia de demônio? 
Aí o pessoal já regalou o olho assim, eu falei, olha, os irmãos sabiam, vou usar um termo aqui, até um termo meio chulo, mas os irmãos vão entender, os irmãos sabem que eu sou da roça, eu sou meio matutão, os irmãos vão entender isso aí quem está ouvindo. Eu falei, tem um demônio mijão, que na hora da pregação ele vai lá no banheiro e fala, xixi, tem um demônio namorador que vai lá para fora namorar, tem um demônio da sede que vai lá para fora beber água, tem um demônio da, 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 da tem fofoca. Tem um demônio do WhatsApp agora também, do Facebook. É, agora tem. Aí eu falei assim, agora eu quero pedir a vocês em nome de Jesus. Quando o diácono Batista pegar o microfone para pregar, se você quiser sair, você vai fazer duas coisas para mim. Pelo amor de Deus, faça essas duas coisas. Lê Apocalipse 21.8 e vai embora. E desaparece aqui, só volta aqui no outro culto. Aí eu falei, que o Apocalipse né? ficaram de fora os cães, feiticeiros, idosos, mentirosos. Pastor Rafael, na terça-feira eu apanhei igual boi ladrão na doutrina. Mas não saiu ninguém. Ninguém foi no banheiro, ninguém foi beber água, ninguém foi comer cachorro quente, ninguém saiu da igreja. Ouviu a pregação todinha. E eu acho que é isso que está faltando hoje. Maravilha. Cabe a, a, aos líderes, então, pastor, essa, essa mudança de postura do, 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 do crente dentro da igreja. É um líder. Porque se eu vou na igreja para assistir o culto e prestar um culto a Deus, eu tenho que prestar um culto a Deus. Aí eu entro na igreja doente e saio doente. Entro na igreja ruim. Eu lembro uma vez, pastor Rafael, nós estávamos no culto lá no Belo Horizonte, lá no alto, e a, a igreja lá era, era desse, desse material que está aqui, como é que chama isso aqui? Era é desse material que está aí, que se o cara viesse correndo ele atravessava, e tinha uma menina, filha do meu amigo, pastor José Mateles, a menina ela tinha uns 8 anos ou 9 anos eu acho, e entrou uma senhora com a criança no colo, e aquela menina, olha só, a menina, ela, se ela tivesse muito, era 10 anos. Hoje é casada, mãe de filho. E ela estava, ela olhava para a criança e chorava. Olhava para a criança e chorava. No final do culto, ficamos sabendo que aquela mulher tinha ido ao médico. E que o médico tinha desenganado aquela criança. Mas quando a filha do irmão Zé Matelli olhava aquela menina, ela via... A cabeça daquela menina, toda ensanguentada, varão. Toda ensanguentada. Aí Deus revelou ao pastor Orlando que aquela menina estava com um problema sério na cabeça. Orou e a menina ficou curada e está viva para a glória e honra do nome do Senhor até hoje. É culto racional, é culto com referência. Agora hoje, os pais, leva, é o Homem-Aranha, é o Capitão América, é mais não sei o que... Tudo para os filhos brincar. Leva biscoito. O meu filho, eu criei quatro filhos na igreja. Minha mulher falava, bebe água aqui em casa. Mama aqui. Come aqui, porque na igreja não é lugar de comer, não. Meus filhos não iam no banheiro, não bebiam água. E pequeno, não mamava a mamadeira dentro da igreja. Então, o que está faltando é reverência. Porque Deus... O, di, o diabo, o que é o diabo, rapaz? Ele quer reverência, o nosso Deus não vai querer. Aliás, nosso Deus não quer Ele exige Guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor teu Deus Guardar significa você ter reverência Lá nos livros de Isaías 
Né? Quando Isaías chegou, que olhou assim, que viu o cetro do Senhor e aquele, a glória do Senhor enchia a casa. E diz ele, e vi, três, e vi os anjos, né? Tinha, cada um tinha seis asas. Com duas voavam, com duas cobriu o pé. Santidade, reverência. E com duas cobriu o rosto, temor. Hoje você vai ler a palavra, o miserável do crente não levanta, não levanta do banco para ler a palavra, rapaz. Não tem reverência nem na hora da leitura da palavra. E depois sai falando que o culto foi ruim, pois ele prestou um culto péssimo, que se fosse se Deus fosse um Deus assim do estilo que está ouvindo hoje, matava ele do luxo que ele está apresentando lá. Maravilha, pastor Bino, vamos fazer o seguinte Se dá uma segurada aí, que o senhor hoje está energizado aí pela glória de Deus Vamos para um breakzinho rápido Mas eu tenho uma pergunta aqui, pastor Para o senhor responder para a gente no próximo bloco Para a gente não perder essa unção, essa pegada que o senhor está é, A pergunta é a seguinte Uma liderança que se apresenta com uma postura mais firme, pastor Ela não impede as pessoas de entregar a vida para Jesus Num culto, um, um líder que se apresenta com uma postura como o senhor falou e tal, o senhor falou até que tomou uma surra no culto de doutrina, mas o senhor se apresentou ali, falou que tinha que ser o demônio disso, o demônio daquilo, e o senhor quis colocar a ordem na casa. Pastor, uma postura dessa, mais firme, não impede as pessoas de entregar a vida para Jesus? O senhor fala isso para a gente no próximo bloco, vamos para um breakzinho rápido, mas é bem rápido mesmo, já já estamos de volta com todos vocês aqui no nosso programa Inconformados, aqui na Shalom FM 92,7, a rádio que traz paz para esta cidade. É rapidinho, viu? Já já estamos de volta. Voltamos a apresentar o programa Inconformados. Programa Inconformados. Apresentação: Pastor Rafael dos Santos. Agora sim, estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados, o, o, o comercial que pulou na minha frente aqui, mas nós estamos de volta aqui com o nosso bate-papo de hoje, com o nosso querido pastor Sebastião Albino da Assembleia de Deus Nova Esperança. Acabou de ligar aqui o pastor Marcos Vinícius, da Igreja Batista Pentecostal Paz de Cristo, que tem o seu programa aqui toda segunda e terça-feira às 8 horas da manhã. Valeu, pastor Marcos Vinícius, que ligou parabenizando aí o pastor Sebastião te Albino pelas suas colocações, né, pelas suas explicações. E a gente vai prosseguindo aqui com o nosso programa Inconformados, né, é, tratando desse assunto de hoje. Né? A gente está aqui falando até de outras questões também, não só as relacionadas ao tema em si, né, porque o tema é a Igreja Evangélica atual está ganhando almas e o pastor Sebastião Albino está abordando aqui os aspectos que está atrapalhando a Igreja de estar é, ganhando almas para Jesus. E a gente começou aqui a falar sobre a questão da irreverência no culto e tal, e a a pergunta que a gente fez para o pastor Sebastião Albino no final do bloco anterior foi a seguinte mas uma liderança, pastor Sebastião que se apresenta com uma postura mais firme, né? É, não impediria as pessoas de entregar a vida para Jesus? Hoje, pastor quando um líder, um pastor sobe no altar dia de domingo é, para pregar ninguém imagina que o pastor vai subir ali para chamar atenção, para exortar para repreender, né? para cobrar uma postura é você que está aí na porta aí conversando dá para se sentar? É você que está aí atrás, porque às vezes tem um monte de cadeira lá na frente, e a pessoa quer sentar na última cadeira, lá, lá no final da igreja, um monte de cadeira vazia na frente como se a pessoa não quisesse estar no culto e entre outras questões, o pastor que se apresenta, pastor Sebastião Albino, como o senhor mesmo contou que o senhor se apresentou assim um dia lá na igreja do senhor, é, com essa postura mais firme, tendo ali alguém que ainda não entregou a vida para Jesus essa pessoa não ficaria inibida ou 
ainda assim ela veria, poxa vida, legal, eu sei que eu quero para a minha vida. Você acha que isso atrapalha essa postura mais firme de alguém entregar a vida para Jesus? Nós vivemos, uma, nós vivemos uma geração, pastor Rafael, que é uma, uma geração de quase que sem exceção de incrédulos. É, Crentes, mas incrédulos. Não, estou falando dos dois lados, tanto faz de crente como de ímpio. Incrédulo, incrédulo mesmo. Mas vou te contar uma experiência. O pastor Gesiel Gomes estava num culto, terminou a pregação e falou assim: Quero saber quantas pessoas não crentes tem aqui. Aí várias pessoas levantaram a mão, porque ele para pregar, uma... aliás, ele não prega, ele conversa, mas ele é um homem de Deus. E aí várias pessoas levantou a mão e falou assim: Agora pode abaixar. Agora de vocês, que não são cristãos ainda, quantos querem Jesus? Aí uma turma levantou a mão. Ele falou assim, vem cá para frente. Aí chamou. Agora vocês aí que não vieram. Quantos que não querem Jesus? Aí, claro, que evidente que levantaram a mão, que eles não querem. Pois então a porta que vocês entraram é aquela lá, ó. Pode ir embora. Porque o que eu vou fazer por esses que estão aqui à frente, vocês não são dignos de ouvir. A metade do que não queria Jesus quis. E veio juntar os outros. Foi uma palavra dura, você mandar uma pessoa embora. Só que se hoje fizer isso, o pastor vai sair algemado da, da igreja. Porque o diabo fez umas leis aí. E, 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 é constrangimento, Que né? é constrangimento. E o pior é o seguinte, que tem um montão de pastores que são tudo pastor frouxo, que tem medo de cadeia. E não tem problema nenhum, porque o John Bunyan passou, viveu 73 anos. Desses 73 anos, ele, a maior parte dele, ele passou na cadeia por causa do evangelho, por causa de falar a verdade, por causa do amor a Cristo. Mas como tem um montão de pastor frouxo aí, e tem medo de falar a verdade, quer dizer, então, aí vai, vai levando tudo na maciota, e assim mesmo, que não sei o que, assim o que nada, rapaz, nós estamos na casa de Deus, nós estamos reverenciando a Deus, tem que reverenciar de maneira correta, porque Deus não é qualquer um não. Deus ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Não é cantar para Ele de qualquer, de qualquer jeito, pregar para Ele de qualquer jeito, evangelizar de qualquer jeito. Não, tem que ser as coisas da maneira que Ele quer. Ele diz assim, olha, sede santo, porque eu que vos chamei da terra do Egito sou santo. Santo significa separado, diferente. E muitas vezes nós vamos lá para a igreja, pastor, e nós não vemos diferença nenhuma. Não estou falando de diferença exterior, não, porque exterior é exterior. É que você olha assim, você não vê nem exterior e nem interior, você, você vê diferença. Pastores no público tratando de negócio, pastores no público é, usando o celular, pastores no público, é, sabe, de tudo, de qualquer maneira. Não, Deus não quer isso. Porque lá no centro que eu frequentei, centro de um banda, que banda candomblé, o negócio lá ou batia a cabeça para o capeta bem batida, ou ele te arregaçava lá dentro. E hoje para Deus, que é o nosso soberano, que é o, nosso, é, é, é o Deus que nos salvou, que deu a vida por nós, que merece toda a honra, toda a glória, todo louvor, nós vamos oferecer uma coisa para ele de qualquer maneira? Não oferece. Lá no centro de Macumba, irmão, na entrada, quem é macumbeiro que está ouvindo sabe o que eu vou falar agora. Lá, lá na entrada do centro tem, um, tem uma, uma cuia, tem um negócio lá com água, que o nome daquilo é miragem. E sabe por que miragem, pastor Rafael? 
porque o cara que entrar ali com intenção de bagunçar, o, o, o chefe do, 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 do centro lá sabe que o cara está entrando ali para bagunçar. Dentro da igreja, antigamente, nós cantávamos um corinho assim, cuidado com ele, cuidado irmão. Se ele entrar, você não vê porque ele usa sapatinho de acudão. Hoje ele entra com sapato de ferro fazendo barulho e ninguém vê. É porque falta comunhão com Deus, falta reverência com Deus. Então os pastores têm que ser duros sim. Não é duro da maneira de você fazer, igual tinha uma aqui, não pastor, era de uma outra igreja, não quero dizer o nome, o menino chorou, ele gritou lá do, do altar assim, manda esse menino chorar no inferno. Não é isso aí. Mas você tem que ser sisudo na sua palavra dentro da Bíblia. E hoje não. Hoje vai na igreja, é aquele corre, corre da igreja. E criança corre para lá, e brinca com o carrinho para lá, e come pipoca. Termina o culto, o que você vê de copo descartável espalhado na igreja, não está no gibi. Imagina a casa dessas pessoas como que deve ser. Se ele não tem referência com, reverência com a casa de Deus, onde Deus está presente, por que você está presente? Porque Deus está presente, porque você está. Se você não tivesse ali, ele não estaria. E aí o cara não, não se preocupa, não está nem aí. Então isso atrapalha as pessoas aceitarem Jesus. Impede as pessoas aceitarem Jesus. Antes, eles diziam que o seguinte, que os pastores fechavam tanto a porta que nem eles podiam entrar. Hoje eles abriram tanto a porta que entra gatos e cachorro, menos pessoa para aceitarem Jesus como salvador. Ou seja, pastor Sebastião, o que o senhor está dizendo é que, apesar da facilitação que há, o resultado que é mais vidas vindo aos pés do Senhor não está acontecendo. Não está acontecendo. Dizer, facilitou, mas não, não tá, mudou nada. Não está acontecendo, não sabe por quê? Veja bem, você ia na igreja antigamente, você chegava lá, eu lembro que eu contava uma história, eu não sei que é verdade, se é verdade ou não, mas eu creio, porque eu creio no poder de Deus. E o irmãozinho tadinho lá na porta da igreja, quietinho, sapatinho todo empoeirado, da pouco chega a polícia. Chega a polícia, ô irmão, o que está acontecendo aí? Não, senhor, está tudo bem. Não, a gente estava passando ali, viu a igreja pegando fogo. Não, moço, está pegando fogo não, senhor. Está tudo bem aqui, a igreja a estava igreja normal, mas eles viram pegando fogo, o quê? Era o, eu acredito eu, que era o fogo de Deus sobre aquela igreja, manifestando a glória de Deus sobre aquela igreja. O indivíduo ia na igreja, o, o meu pastor que me batizou, pastor Rafael, ele foi no médico. O médico falou assim, o que, é que você faz, Hernani? O nome dele era Hernani Batista de Lima, morreu o ano passado com quase 100 anos. E ele falou assim, eu sou, eu sou pregador da palavra de Deus. Aí o médico disse para ele assim, pois você então pode parar de pregar, porque senão você vai morrer no púlpito. E ele falou assim, ah doutor, então vai ficar difícil, porque eu tomo conta de uma igreja, e eu tenho que pregar, eu tenho que ensinar, esse é o meu ofício, Deus me chamou para isso, esse é um problema seu, mas que o seu coração está por um fio, tá? Ele saiu dali, foi num culto num bairro chamado Jaqueira, lá em Xerém. Chegou no ciclo de oração, no trabalho de ciclo de oração, sentou lá no último banco. Na hora da oração final, o irmão disse assim, o senhor aí, moço, o senhor aí, que entrou aí agora há pouco aí, quando o senhor entrou, atrás do senhor entrou um homem de branco, com uma bandeja na mão, e um coração dentro dessa bandeja. E eu vi ele, alabaste, quebanagasubikobanai. Eu vi esse homem, esse homem, 
enfiar a mão no seu peito e tirar o seu coração, colocar dentro da bandeja e pegar o coração que estava na bandeja e colocar no seu coração, colocar no seu peito. Isso foi há mais de 70 anos atrás. Ele morreu o ano passado. Quase 100 anos. Havia milagre nas igrejas. Demônio. Agora Deus, Deus é santo. Deus é puro. Deus é inteligente. Deus é justo. Ele vai mandar demônio nessas igrejas que estão todas desconcertadas? Para os crentes serem envergonhados? Não, não manda não, irmão, não vai. Mas quando os crentes tinham vida, ia endemoniado. Tinha uma mulher lá no açude, ela era magrinha. Juntava oito homens para segurar ela e não segurava. Foi um homem para chamado Joaquim Pedro. Para algum ouvinte que está me ouvindo aí, conheceu o Joaquim Pedro que já dorme no Senhor. Chegou lá e ninguém segura. Ninguém vai segurar a moça, não. Levantou a mão e expulsou o demônio. Hoje ela é uma serva do Senhor, há mais de 30 anos. Havia milagre na igreja porque havia reverência e havia poder. Hoje não tem milagre, não tem poder, não tem reverência. Porque as palavras que fala são só palavras de bababá, palavras de conversa fiada. Pregam, mas não vivem o que prega. Talvez não sejam um deles. Amém, pastor Sebastião Bino. Agora o senhor tocou numa questão, pastor, que é a questão da incoerência da vida cristã. O camarada, muitas vezes, até líder mesmo, como eu e o senhor, nós somos também. E a gente também corre esse risco, infelizmente, pela natureza pecaminosa que nós temos. É verdade. A nossa incoerência, pastor, com a vida cristã, porque hoje em dia não é difícil. Um dia desse alguém conversava que aqui em Volta Redonda muito se tem a falar de alguns pastores, tanto bem quanto mal. E Volta Redonda, apesar de parecer uma cidade grande, na verdade ela não é. Não é. Uma cidade tão grande. Então todo mundo sabe dos pecados, todo mundo. Todo mundo. Isso prejudica também, né, pastor? Ganha alma, né? Prejudica. Você, não, você tem um pastor do qual você não pode falar bem dele. E sem, e sem considerar, sem levar, deixar ele levar em consideração, pastor, que muitas vezes quem fala mal de outro pastor é um próprio pastor também. Um, um próprio pastor, próprio pastor. Isso dá ruim, né, pastor? Dá ruim até mesmo porque, eu, o que eu estou comentando aqui, talvez dá uma impressão de que eu estou falando mal, sei lá se dá. É, se dá também, porque eu, eu aprendi uma coisa com o pastor Ronaldo Rosa. Né? Ele diz assim, irmão Albino, quando a gente vai falar alguma coisa para a pessoa, nós temos que passar pelas três peneiras. Eu falei, que negócio é esse três peneiras, pastor Ronaldo? Primeiro, que você vai falar é verdade. Segundo, que você vai falar convém falar. O terceiro, que você vai falar vai edificar. Se for verdade, se convém falar e se edifica, pode falar. Então, o que eu estou falando aqui é verdade convém falar e edifica então eu vou falar então hoje existe pessoas que estão tá lá na frente com aquela coisa toda mas é complicado igual teve um lá no meu bairro chegaram para ele e falaram assim rapaz, mas você? Ele falou assim, não rapaz, eu sou, eu sou presbítero aqui quando eu saio daqui eu tomo minha cachaçinha jogo minha bolinha joga bola de menos, né? mas tomar cachaça, presbítero tomar cachaça rapaz pelo amor de Deus, não, aqui, aqui eu sou presbítero. Quer dizer, eu, eu, eu tenho que ser crente, pastor Rafael, aonde eu for. Eu fui para os Estados Unidos, fiquei lá quase 30 dias, sozinho, eu, na casa da minha sobrinha, claro, e ela andava comigo, me levou em vários lugares. E você sabe que a mulherada ataca mesmo, não tem esse negócio, entendeu? Mas eu, eu mantive minha posição de, de servo de Deus ali. 
Entendeu? Mas tipo, por quê? Eu, te, eu tenho que ser cristão aonde eu estiver. Não importa. A minha vida tem... Eu, 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 agora, hoje está hoje muito difícil. Então, essa falta de reverência, falta de santidade, a falta de, de, de palavras salvíficas. Né? Porque hoje que o povo vê, é, é, é chave de casa, é porta aberta, é carro novo. Não sou contra nada disso. Quisera eu ter um carro zero para me viajar no final de semana... Não é verdade? Então, isso, isso, porque isso não é pecado. Se o filho do capeta que está aí fora aí fazendo o diabo a quatro, ele tem tudo isso, por que, que eu sou servo de Deus e não posso ter? Então tem que ter. Só que, eu costumo dizer, pastor Rafael, de repente eu estou errado, tem algum teólogo aí, pode até ligar para cá e falar que eu estou errado. Mas a igreja de Deus, ela só tem dois objetivos na terra. A igreja de Deus, ela só tem dois objetivos na terra. Primeiro, adorar a Deus acima de todas as coisas. E segundo, ganhar alma para o reino dele. As outras coisas que acontecem são tudo bênçãos que Deus dá por conta da minha obedi obediência em adorar a ele sobre todas as coisas e ganhar alma para o reino dele. É isso que tem que bater na cabeça desses pastores malucos que estão por aí afora, que a Bíblia diz que não pode chamar o de maluco, que não é réu do fogo do inferno, mas para mim tem uns pastores aí que são malucos, porque eles só sabem falar de dinheiro, só conhecem dinheiro, 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 prosperidade, prosperidade, e a prosperidade que eu entendo é prosperidade espiritual. Eu posso até ser próspero, sim, material, não tem problema nenhum. Mas a prosperidade que a Bíblia fala é de prosperidade espiritual. A igreja está aí fazendo um tempo que não tem mais o quê. E as almas? Como é que as almas estão? Será que as almas estão espiritual dentro da igreja? Ou, ou a igreja está cheia ou ela está inchada? Né? Porque a gente vê a igreja, tem igreja que está botando pelo ladrão. Mas passa a peneira para ver. Né? Então, é isso que eu acho que tem que ver, rever o conceito. Por que, que não está havendo salvação de alma? Por que, que as almas não, não se convertem? Porque quando há salvação de alma, há arrependimento, né? há regeneração, há santificação, que é o que a gente quase não vê hoje, é a tal de santificação. Né? A santificação, quer dizer, é a separação do mundo. Hoje o indivíduo, eu, eu vejo, conheço, tem, tem pessoas que eu conheço, que, que é amigo de traficante, eu, Albino, pastor Albino, se é amigo de traficante... Só se eu tiver desviado, rapaz. Como é que eu vou ser amigo de Como que eu vou ser amigo de, 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 de um cara que está destruindo a humanidade? Está sendo usado pelo diabo para destruir a humanidade? Teve um pastor lá em Vitória, conseguiram convencer ele a levar ele numa boca de fumo para ele falar para o chefe. Chegou lá, meu amado, ele passou uma vergonha desgraçada. Porque ele chegou. Foi falar de Jesus para o traficante. Ele não esperava que o traficante chefe da região estava lá. E o chefe falou assim, o negócio é o seguinte, pastor. Que dia são os cultos na sua igreja? Aí foi assim, é terça, quinta e domingo. Terça-feira é doutrina, quinta-feira é o culto público e domingo é o culto público. Mas você pode ficar tranquilo. Se quiser ir lá, você pode ir que nove horas o culto termina. Ele falou assim, pois aí está o problema de vocês, pastores. Porque eu aqui... 
Eu tenho droga aqui 24 horas por dia. A hora que o cara quiser vir desgraçar a vida dele, a vida dele, é só vir aqui que eu tenho, eu tenho droga para ele 24 horas por dia. E vocês que poderiam ter uma pessoa lá 24 horas por dia para aconselhar essas pessoas para não vir aqui buscar droga, vocês não têm. Vocês vêm lá, vai lá, dirige o culto de vocês e vão embora dormir sono solto. Porque vocês podem fazer isso, pagar uma pessoa para ficar lá 24 horas por dia, poder tomar conta das almas que estão morrendo, vocês não fazem isso. E o pastor botou a boca quietinho, não falou nada. Por quê? Porque foi a mula de Balaão falando para ele. Está entendendo? Então, por quê? Porque não há separação, não há, não há aquela preocupação, né? Eu anotei aqui, porque tem a santificação, tem a regeneração, tem o arrependimento aí eu coloquei o último aqui ser adotado adoção ouvi tudo, aceitei, me arrependi regenerei, tá? agora o papai do céu me adota e é isso que o pecador precisa entender que ele é um pecador mas que ele pode ser adotado por Deus ele pode se tornar um filho de Deus Ele pode se tornar uma... Ontem eu vi uma coisa dentro do ônibus E eu, por misericórdia, choro à toa Não sei se eu choro à toa, mas eu choro E o rapaz estava vendendo as bugigangas dele lá e tal Aí eu tinha um rapaz que falou assim Olha, eu quero um, um, esse material Porque eu sou... Aí ele falou assim Eu sou um resgatado Aquilo um jovem de 22 anos, de 20 anos E eu chorei quando ele falou assim Eu, eu estava cansado dessa vida Pastor Rafael eu com 64 anos falar que estou cansado dessa vida, justifica. Porque eu já vivi, vivi 64 anos, que não é muito, mas é 64 anos. Mas um jovem com 20 anos dizer que está cansado da vida, cansado de, de, de fumar, de cheirar o crack, fumar o crack, sabe o que quer fazer aquela praga, de cheirar cocaína, de fumar maconha, isso dói no coração de quem é pastor, pastor que é chamado. E tem muitos aí que tem carteirinha de pastor, mas não sabe nem por onde passou pastorado. Agora o pastor que é chamado, quando ele ouve um jovem de 20 anos dizer que está cansado da vida, igual eu ouvi lá no Vale Verde, um jovem chegar perto de mim e falar assim, pastor, pelo amor de Deus, me ajuda, pastor. Eu estou matando a minha mãe, eu estou matando o meu pai. Às vezes eu chego em casa, 5 horas da manhã, pastor, e quando eu abro a porta devagarinho para não acordar minha mãe, ela grita lá do quarto, ô oh, meu filho, você está chegando? O meu coração dói, pastor, mas o vício é mais forte do que eu. O irmão está entendendo? Então, são, essas coisas, tem que, nós temos que parar e rever isso aí. Tem, tem que buscar ir para a igreja com intenção de adorar a Deus de verdade, para que as almas passem assim. Eu dirigi uma congregação nosso de dois, tinha dia, irmão, que passava a pessoa, ele ia até lá na frente e não aguentava. Ele tinha que voltar e sentar e assistir o culto. E muitas das vezes aceitava Jesus como salvador. E hoje passa longe. <risos> Pastor Sebastião Albino, da Igreja Assembleia de Deus Nova Esperança, aqui nos estúdios da Rádio Shalom. Vamos para mais um breakzinho. A gente volta já, dando continuidade aqui ao nosso programa, no nosso último bloco. né? Pastor, a gente iniciou aqui, falamos de várias questões. O senhor foi usado aí por Deus aí falar de várias situações. É, e falamos aqui, por exemplo, de que os cultos de hoje não estão é, objetivando salvação. E eu pergunto para o senhor, pastor, 
Qual seria o culto ideal, pastor? O senhor falou do culto racional, o culto que tem que ter entendimento, né? mas o que seria então o culto voltado realmente para a salvação? Será que amanhã, amanhã vai ter, não, amanhã, 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 hoje é quarta, hoje vai ter culto em muitas igrejas, hoje à noite, né? então vamos supor que tem um pastor amigo nosso que está aqui ouvindo o nosso programa e ele está pensando, mas como é que eu faço, cara? É que a gente, né, com o tempo vai passando, como é que eu faço um culto voltado para a salvação? Eu vou ter culto na minha igreja amanhã, lá na igreja do Nazareno como é que eu faço um culto voltado para a salvação? Vai do louvor até as orações, vai, vai da palavra. O que vai determinar que o culto realmente está voltado para ganhar almas? Que o culto está realmente voltado para a salvação de pessoas? Já já o pastor Sebastião Obino fala isso para a gente aqui no nosso programa Inconformados. Já já estamos de volta aqui com o nosso último bloco do programa Inconformados de hoje. Não saia daí, já já voltamos! Programa Inconformados. Apresentação Pastor Rafael dos Santos. Estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados, esse é o último bloco do nosso programa de hoje E hoje nós estamos aqui né, com um conformado, pastor Sebastião Albino, da Assembleia de Deus Nova Esperança Está muito profundo aqui as palavras do pastor Albino, estamos falando da saúde da igreja Nosso objetivo é ter uma igreja salva, uma igreja que converte pessoas uma igreja que traz vidas para a presença de Deus, porque esse é o objetivo de ser da igreja, não é? Em nome de Jesus. O nosso irmão Geraldo está participando aqui dizendo o seguinte, né? É, por Jesus, que era o filho do oficiador, ele é a família, crê em Jesus. Assim está sendo. O povo nos dias de hoje quer ver para crer e se converter. Os líderes têm que enfatizar isso, que Jesus faz hoje o que fez no passado, né, Jesus não mudou Jesus continua o mesmo, né, pastor Sebastião Albino, porque às vezes o pastor Sebastião fica parecendo que foi o sistema que mudou, o sistema de Deus não mudou, né, pastor não mudou, é o mesmo, e o sistema de Deus continua objetivando salvação e conversão de pessoas, é, esse é o principal objetivo de Deus né? e nós vemos aqui o pastor Rafael é, segundo crônicas, capítulo 7 do versículo 1 ao 3 e o versículo 14 Tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor porque a glória do Senhor tinha, tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aí Deus, vem cá no verso 14 e diz assim, Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Parece que não tem nada a ver com o tema, mas a gente analisando isso aqui, a gente observa o quê? Que quando Salomão estava prestando um culto a Deus, ele prestou um verdadeiro culto de adoração, de louvor. Né? E Deus se agradou de tal forma daquele culto que a glória dele encheu a casa. 
Os sacerdotes, que eram, vamos dizer assim, que eram os homens, braço direito de Deus, vamos dizer assim, é os homens que falavam tete a tete com Deus, eles não podiam entrar, nem, eles não aguentaram entrar dentro da casa. Então, e diz que o povo, quando viu aquilo, encurvaram-se e adoraram a Deus. Aí Deus vem cá no verso 14 e diz que se o meu povo se humilhar, Você já foi em Camboriú, pastor? Ainda não, ainda não. Infelizmente, agora não sei. Mas em Camboriú, de uns tempos para cá, antes não, mas de uns 10 anos para cá, aquele, aqueles púlpitos do Camboriú virou uma briga de foice. Era pastor que um não conversava com o outro e um atacando o outro, que era uma coisa terrível. Como que Deus vai salvar a alma desse jeito? Não tem como. Então, assim, povo, se humilhar, orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Então eu vou ouvir dos altos céus, porque ele pode escutar, mas pode não ouvir. Então eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Então, os cultos que hoje são é oferecidos a Deus... Eles não traz, vamos dizer assim, o chamamento do pecador. Eu conheço um homem, ele mora aqui perto da padaria Flor de Minas, e ele falou para mim, irmão, eu estava passando em frente a uma igreja lá em Lídice. E quando eu passei em frente à igreja, eu senti como se fosse um carimbo no meu peito. E uma voz disse para mim assim, entra aí. Eu entrei e aceitei Jesus como salvador. Olha só, então o nome desse homem é Vicente Coelho. Então, o culto, esses cultos que nós fizemos, ou que nós fazemos, eles têm que ter esse objetivo. Porque o objetivo de Deus é que almas e almas sejam salvas. Esse é o, é, é o alvo de, de, de Jesus. Né? É alma... E mais almas e mais almas ele diz assim tem muitas ovelhas que convém eu agregar a esse aprisco o porquê que os pastores em vez deles ficarem tocando conversa fiada em cima do público os pastores entre aspas não designam uma equipe de jovens de obreiro para vir cá para a rua na hora do culto com um folheto na mão os lojistas tudo faz isso né? põe o um folheto na mão do cara o cara chega ali, fica, insiste tem outra propaganda de, 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 né, de alto-falante e convidando as pessoas por que, que a igreja não faz isso? Pastor, Sebastião, o senhor contou uma experiência o senhor tocou numa situação que é interessante o dia que eu, que eu fui para a igreja evangélica pela primeira vez entregar minha vida para Jesus de fato num domingo à noite depois de um dia de um dia todo na prática de um vício que eu tinha eu fui para a igreja só que pastor Sebastião eu, eu fiquei do outro lado da calçada que eu fiquei com vergonha de, de entrar direto na igreja a igreja já tinha começado o culto que começava às uhum. sete horas da noite e eu vi que estava com um volume de gente assim eu sou um camarada muito tímido na época era mais ainda e pastor Sebastião eu vi aquele movimento de pessoas e eu fiquei naquela vou não vou vou não vou 
Só que o pastor dessa igreja, no dia, o que, que ele fez? Ele colocou dois pares de obreiros na calçada da igreja. Dois Ai, na calçada da igreja e dois na calçada de frente, da rua. Atravessava a rua, então do outro lado da rua, da igreja, né, da calçada do outro lado da rua, tinha obreiros. Quando eu fiquei parado ali, na outro lado da rua, né, olhando para a igreja, aquela coisa, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, veio um obreiro, me abraçou pelas costas, sou jovem, quer entrar, já atravessou perguntou quem entrar, mas já, já, já me já carregou. Já já foi arrastando. <risos> e pastor, entreguei minha vida para Jesus naquele dia e para a glória de Deus, onde estou até hoje é, na presença do Senhor. Mas foi assim, o Senhor tocou nesse assunto e de fato, e não há hoje em não, dia... Não há, as, as igrejas, eles, eles querem, na realidade, entre aspas, eles querem holofote. Ah, pastor, os obreiros querem trabalhar para ganhar alma mesmo, pastor? Os obreiros das igrejas hoje em dia? A gente fala Olha, do, dos o obreiros. Pastor... Tem então obreiro de uma denominação que a gente vai citar aqui, que parece ser obreiros mais aguerridos, né, mais motivados. Vamos falar o nome da denominação, mas todo mundo sabe de que tipo de obreiro que eu estou falando, uhum. de que denominação é. Uhum. Mas os obreiros, geralmente, das demais igrejas. Não são obreiros, são obreiros que ficam brigando dentro de igreja por poder, querem mandar no pastor, querem mandar na, 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 dentro da igreja, querem disputar poder com o pastor, mas ganha a alma que é bom mesmo, não ganha, né pastor? Tem um pastor, tem um obreiro que eu gostaria que ele estivesse ouvindo. Eu queria pedir para ele aceitar Jesus de novo, para ele se converter, para ele não ir para o inferno. Mas talvez ele tá, quem sabe ele está me ouvindo? O pastor escalou ele para um lugar. Só porque o carro dele era novo. Ele preferiu se tornar banco de é, 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 membro de banco do que ir para o lugar para botar o carro dele no buraco. Ele preferiu ser desconsagrado de presbítero para ser membro do que botar o carro dele no buraco. A maior uma das maiores dificuldades dos pastores hoje é mão de obra. Porque quer ser obreiro. Quase todo mundo quer ser presbítero, ser pastor, ser evangelista. Todo mundo quer. Mas furar poço, são poucos os que querem. São pouquíssimos. Tem um pastor aqui em Volta Redonda, que talvez, não sei se o senhor conhece ele. Ele foi meu discípulo, assim, entre aspas. E eu admiro a ousadia daquele, daquele menino, que tem idade para ser meu filho. Que é o Elia Lopes. É o diretor da casa do Navingre. Aquele menino faz coisas que tem pastores mais velhos do que ele que deveria ter vergonha na cara pelo que aquele menino faz. Ele enche o carro dele aqui de compra, de cesta básica, vai lá pro Vale de Jaquitinhonha para levar para as pessoas famintas lá. Tá entendendo? Então, hoje, se eu querer ser obreiro. Todo mundo quer, mas querer furar poço, ninguém quer. E quando o poço está furado, aí quer ir lá e tomar conta do poço. Não é dele. Que não é dele. Que não foi ele que trabalhou para acabar. Foi ele que trabalhou. Então, os pastores sofrem muito hoje. Agora também a culpa está nos pastores. De novo. De novo. Porque, eu, porque os pastores antigamente, obedeciam, obedecia. Rapaz, pô, trabalhei com pastor... Eu não sei se ele está vivo ainda, ele mora lá em, Santo, em 9 de abril, Geraldo Raimundo. Pastor Luiz Albertarce, escalou ele lá para o Açu de Dois. Ele ia para o Açu de Dois, levava a marmitinha dele, terminava a escola dominicana. Ele ia para a consagração, ele morava no bairro 
9 de abril, ele ia para a consagração que começava às 7 horas lá nossos dois na rua, na, 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 na rua 1. Ele ia para lá, participava da consagração, escola dominical, terminava a escola dominical, ele comia a marmitinha dele fria. Fria, ele não pedia o vizinho para esquentar não, ele comia ela fria. Descansava um pouquinho e saía evangelizando. Um Geraldo Raimundo. Lembro que ele gostava muito de cantar o hino. Tentado não cedas, cederei pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, o oh crente, domina o teu mal. Então, aqui, entra o, o outro, pastor Jovem de Carvalho, escalado lá na fazenda da grama, com criança pequena, ia ele e a esposa, levava a marmentinha, ficava lá o dia inteiro. Pastor Zé Luiz. Escalado lá, não sei para onde, lá onde o Judas perdeu a bota, se é que o Judas tinha a bota e se ele perdeu. Ele fala isso. Ele ia para lá, ele é missionário a Raquel, e outro, e ficava de nós de vir embora, e ficava de olho que quando o ponto de ônibus era numa curva, se ele não fizesse sinal, o ônibus passasse, já era, tinha que dar os pulos dele, não tinha jeito. E ele ia para lá. Hoje, além do obreiro querer ir de carro, você ainda tem que pagar a gasolina, senão você não, não vai. Não é, só, não é só o pastor, né? Não, então é um conjunto que, que deveria, deveria rever os conceitos. E isso, querendo ou não, impede a igreja de, de, de crescer. Por quê? Porque aquele negócio que o pastor falou, um fala para o outro, outro fala para o outro, outro fala para o outro, e acaba o ímpio sabendo. E ele sabendo, fazer você crente para quê? Você crente você você jeito que eu sou mesmo? Você jogou outro aqui, ó. Bebo minha cachaça, não, não, eu, não, eu não mato, não roubo, não, eu vou beber minha cachaça, não tem problema não. Por quê? Porque nós, os cristãos, estamos muito aquém daquilo que a Bíblia diz que é para nós sermos. Muito aquém. Então eu, eu acho que deveria, eu acho não, a, a, a. Pastor Rafael, eu não sei por quanto tempo ainda vou viver. Mas o senhor que é bem mais novo do que eu, o senhor vai ver Deus dar uma pancada rebentando esse Brasil de uma tal maneira porque, porque, ah, mais do que tá não, o Brasil tá, nós estamos com crise política, crise financeira até, até crise religiosa num sentido é, vamos dizer assim que não, não somos tão cristãos assim mas você vai ver Deus botar a crente na cadeia matar a crente, você vai ver isso a crise no caso, pastor seria, o senhor está falando que como seria uma, uma, uma perseguição, como o Hitler mais ou menos isso. Mais ou menos e, isso. E pode vir de quem menos se espera, né, pastor? De quem menos se espera. De quem menos espera. Quem não menos vamos espera. entrar nesse mérito agora, pra gente não falar besteira, pra gente não falar o que Isso. Quero, mas deixa Deus trabalhar. É, pastor, mas... tem um tempo, pra gente finalizar, pastor Sebastião, que estamos avançando aqui no horário, é, é, tem um dado, pastor, que acho que é conveniente a gente falar aqui. A gente está falando sobre a preocupação do ganhar almas e tal, a gente quer ver pessoas dentro da igreja, tudo que o senhor falou, a fruta também de um coração desejoso de ver almas, pessoas se convertendo. Mas tem um dado que era para a gente ficar feliz da vida, pastor. 
Isso é a matéria do G1, que a gente sabe que o G1 é da Globo, uhum. né? a gente sabe que a Globo não tem nada é, de apoio a evangélico, nada disso. Nada disso. A gente sabe que a gente não pode esperar nada de bom deles nesse sentido. Mas, número de evangélicos, aqui é a matéria, ó. número de evangélicos aumenta 61% é, em 10 anos a ponto IBGE. Isso foi uma matéria do, do G1, da Globo, em 2012. Dia 29 de junho de 2012. Número de evangélicos aumenta 61% em 10 anos a ponto do IBGE. Isso em 2012. Só que agora tem uma matéria aqui que é mais recente. Aqui, ó. Que foi... Deixa eu ver aqui a data correta da matéria. 1 de março de 2018. Então tem mais ou menos um ano essa matéria aqui. 11 meses. E aí diz... Brasil terá maioria evangélica em 2020, segundo estatísticas. É, segundo o último censo do IBGE. Né, relembrando essa... Pesquisa de, de 2012, o número de evangélicos no país cresceu 61% em 10 anos. Então, a, a, o que o Guia me está dizendo é aqui a, o que a Globo noticiou. Então, repetiu essa mesma notícia. Uhum. Pastor, Brasil terá maioria evangélica em 2020. Afinal de contas, pastor, estamos por essas pesquisas, por esses dados do IBGE, pessoas dizendo que são evangélicas. Aí está ganhando almas ou não, pastor? Se tem gente declarando que é evangélico na mídia, ou a gente vê é, gente famosa, jogador de futebol, é, ator, atriz da Globo, ator de televisão, apresentador de programa de televisão, dizendo que é evangélico. Pastor, com tudo que a gente vê hoje em relação ao gospel, ao evangélico, poxa, pastor, a gente não está ganhando almas. Será que a gente não está sendo pessimista em relação a isso, pastor? Eu acredito, pastor Rafael, que existe uma coisa hoje que tem muitos pastores que defendem. Muitos pastores que defendem. Que é um troço que é bem, é, 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 ele vem diretamente do diabo. Foi o diabo que formou lá no inferno, Satanás formou lá, fez uma panilha, uma panilha dele e passou para os seus adeptos, para os seus, seus discípulos, e eles vieram para cá e implantou, e os pastores aceitaram. Uma coisa chamada ecumenismo. Ecumenismo. O pastor sabe muito bem disso. Reúne-se dez religiões diferentes, cada uma fala do seu Deus, do seu modo, do seu pai, e está tudo certo. Aí que entra essa questão aí. Eu duvido que em 2020 a maioria é evangélica. Porque um Brasil com 212 milhões de habitantes, 211 mais ou menos, por aí não parece que é uma influência, eu estava 211 milhões, com 60 e poucos milhões de crentes, está pouco. Porque o senhor imagina bem. Deus ele é fiel, não é? Deus é justo, é santo. Vamos dizer que 60 milhões de crentes, mas se 20 milhões de crentes orar conforme ora lá na Coreia da igreja Ponyongchu, será que Deus não fazia um rebuliço maior? Será que Deus não ia fazer um rebuliço maior? Porque o que, o que move, pastor, o crescimento, o que que prova que uma igreja está avivada? É o número de pessoas que participa de estudos bíblicos e que se batizam, que se convertem. Se a igreja não tem essas duas coisas, um bom número, ela está morta. E nós, vá nas escolas dominicais para ver, vá nos, chama, chama os crentes para o estudo bíblico para ver se eles vão. Não vão. Agora chama para poder ver bababá, para ver cantoria boba aí. Ah, vai assim, vai lotado. Então, eu não acredito nessas pesquisas, não, porque um cachorro chega e fala que é evangélico e diz que ele vai colocar aí na, na pesquisa que ele é evangélico. Bateu na porta, todo mundo é evangélico. Todo mundo é evangélico. na porta, sou evangélico. Igual era católico, né? Às vezes o cara fala que é evangélico justamente para se livrar do evangélico. 
Está me entendendo? Então eu, eu acho que essa pesquisa, além dela ser furada, nós oramos muito pouco para que Deus alcance o que Ele quer. Não porque Deus não possa alcançar, é porque Ele conta conosco. Para isso, ele resgatou o Rafael lá do vício maldito, mas resgatou ele para ele ganhar alma. Resgatou o Albino, um alcoólatra e mais usuário de droga para ganhar almas. E resgatou N pessoas, milhares de pessoas aí para isso. Só que infelizmente, pastor, infelizmente, eu sei que eu agora vou meter o cacete à vontade. Mas essa nova geração de pastor que está aí, quase que sem exceção, eu vou dizer para vocês sim, pastoria bode, não ovelha. Maravilha, pastor Albino Falei maravilha aqui, né? maravilha assim A pastor Sebastião, para finalizar A palavra diz o seguinte O que ganha almas, sábio, sábio é. é Pastor, será que o, o, A qualidade de cristãos Que a gente vê hoje no, no meio A gente parece que está falando só mal Falando só mal, pastor, mas a gente está fazendo aqui Uma, uma limpeza, né A, a quali... está acontecendo não, então, não tem a, como a gente fugir A qualidade cristão que a gente vê hoje nas igrejas É cristão que ganha almas, pastor como diz essa palavra, que o que ganha alma sabe, é? Pastor Rafael, só veja bem. Faz-se uma festa na ilha que paga milhares de reais e nenhuma alma aceita Jesus como salvador? Que festa para Deus é essa? Faz uma festa na ilha que foi um, foi um som que faz até surdo ouvir e no final não tem uma alma salva? Que festa é essa? Tá entendendo? Antigamente você fazia um ar livre. Eu fui num ar livre uma vez lá em Visconde, Rio Branco, Minas Gerais, num ar livre. 13 pessoas aceitaram Jesus. Quando foi de noite na igreja, mais 11 pessoas aceitaram Jesus como Salvador. Fizemos um trabalho em Guiricema, 11 pessoas aceitaram Jesus sem fazer apelo. Quando tava veio aquele montão de gente na frente, o pastor perguntou assim: o que foi que vocês querem? Nós queremos Jesus. Tá entendendo, irmão? Então hoje se faz uma, uma, uma parafernália de som aí, uma coisa terrível que estoura os tímpanos de todo mundo, mas a alma que é bom mesmo não tem nada. Sabe por quê? Porque tem muita cantoria, mas não tem graça e não tem unção e não tem poder de Deus. É isso que está faltando. Maravilha, pastor Sebastião Albino da Assembleia de Deus Nova Esperança Aqui no nosso programa Inconformados de hoje Foi bom esse bate-papo aqui com o pastor Sebastião Albino A gente trouxe à luz muitas questões O objetivo não é criticar, o objetivo é trazer à luz a verdade Aquilo que está oculto, né? E cada dia nós temos um pastor convidado aqui Trazendo, se deixando usar por Deus Trazendo é, é, seus entendimentos acerca dos diversos temas Que nós abordamos diariamente no programa Inconformados Pastor Sebastião Senhor Bino, mais uma vez sou muito grato, pastor. O senhor sabe que o senhor é uma participação, o senhor, o pastor Zé Luiz, dentre outros pastores, é um, é um dos pastores que eu mais celebro quando vem aqui no programa. Amém, do obrigado. Deus abençoe a vida do senhor. Amém. E desculpa se eu excedi um pouco aqui, mas é porque realmente <risos> faz parte. Né, faz parte, a coisa está tá muito séria. Nós estamos vendo que o mundo está acabando, né? O Jesus está voltando a qualquer momento e a gente está aí vendo jovens. Né, adolescente se matando com as drogas e nós podemos, com certeza a igreja do Senhor Jesus não estou falando de Assembleia de Deus, estou falando da igreja do Senhor Jesus, ela pode fazer muito mais pode fazer muito mais ela não tem feito nada, ela pode fazer muito mais e cai entre nós, pastor, o senhor não tem pedido desculpa não pastor, porque o senhor foi usado por Deus não é como nossos irmãos aí estavam falando Deus do ouvido do senhor, então foi o seguinte pastor 
Deixa Deus dar a sua vida para finalizar. Faz uma breve oração por nós aí, pastor Sebastião, pela rádio, pela vida do Isso, e a oração e assim, vou dar um, uma sugestão para os pastores. Arregimenta os seus jovens. Vai para a Vila Brasília, principalmente na sexta e sábado à noite. Vai para a Vila Brasília, Belo Horizonte, Vale Verde, Verde Vale. Enquanto tem uma turma de jovens lá comprando droga, leva uma turma de jovens lá para evangelizar. Amantíssimo Deus. E Pai que está nos céus, te adoramos na beleza da tua santidade. Porquanto o Senhor conhece, Senhor, o nosso coração. Conhece o desejo da nossa alma. Pois do fundo do poço o Senhor nos tiraste. Agora, Pai, eu peço o Senhor em favor desta rádio, teu servo, o pastor Rafael, guerra. Toma toda a direção desta rádio nas tuas mãos. Que teu Espírito Santo, Senhor, possa continuar trabalhando na mente de cada pastor, cada, cada líder religioso. Oh Deus, dá, para que nós possamos ganhar almas para ti. Porque os dias estão chinando, Senhor. E Satanás, ele tem te dado muito proveito. E eu peço ao Senhor para que abra os nossos olhos espirituais, para que possamos enxergar que a qualquer momento o Senhor virá buscar a tua igreja, que nós possamos estar preparados, ser Senhor que eu servo, pastor Rafael, o Guerra, e com todos os seus familiares, e com todos os ouvintes, Senhor, nesta tarde, que eles ouviram, que eles possam sentir no coração o desejo árduo de ganhar alma para o teu reino. É que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Maravilha, forte, pastor Sebastião Albino, Deus abençoe a vida do Senhor, obrigadão aí pela participação, pela disponibilidade, sei das correrias do Senhor aí durante o dia, mas o Senhor se dispôs a estar com a gente nesse dia de hoje, Deus abençoe sua vida, sua família, sua igreja, a Assembleia de Deus, Nova Esperança. Nós vamos ficando por aqui, Deus abençoe sua vida também, em nome de Jesus, só lembrando que eu, pastor Rafael dos Santos, estou disponibilizando aí cursos, viu, cursos bíblicos que são ministrados nas igrejas, se você quiser saber quais cursos eu estou falando, Acesse lá o lideracursos.wordpress.com lideracursos.wordpress.com viu? Deus abençoe a sua vida fique na paz, fique na benção viva o Senhor Jesus e até amanhã se Deus quiser com mais programa inconformados aqui na Shalom FM 92,7 a rádio que traz paz para esta cidade, Deus te abençoe fique na paz, fique na benção viva o Senhor Jesus, Shalom Programa Inconformados.